voici ma, 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 mon œuvre d'art. Tu le savais peut-être plus travailler avec ton équipe, mais après ça, c'est comme quand elle est rendue publique aux yeux du public, parfait, elle est là, la voici. Est-ce qu'on a optimisé justement les pubs à rentrer dans le test? On s'est dit, hey, regarde, on part avec le trailer de notre, de notre documentaire, on reste avec ça, c'est-tu la meilleure chose? Est-ce qu'on commence à optimiser, douter, réessayer 36 versions? Puis on... hey, non, regarde, on met de l'avant le, le, le documentaire. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Guillaume, maintenant t'es loin de moi! <rire> oui, ça y est, on est, on est plus dans nos chambres en fait. <rire> on n'est plus dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? C'est quoi cette réalité-là? <rire> ouais, ben écoute, là, moi je suis rendu à Ottawa en plus. Euh, bref, ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux le verront, mais on est allé en vacances au parc Omega avec les loups à Montebello. Puis finalement, le retour de la maison était prévu pour euh, mercredi soir, puis on a fait non, pas le goût. On a pris back on the road, on est venu à Ottawa euh, pour. Euh, en fait, on s'est loué dans une chambre d'hôtel. On, on dirait qu'on a loué l'hôtel au complet. Le restaurant est vide où je suis en ce moment. J'ai l'impression qu'on est seul dans notre étage au complet de chambre. Il y a quatre autos dans le parking souterrain, incluant la mienne. Et euh, là, d'ailleurs, il y a un monsieur qui vient de me voir. Je suis au restaurant. Puis d'après moi, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis on est là-dedans. Là. C'est vraiment... Puis euh, bref, on, on est allé et on va retourner patiner euh, sur le canal de rideau. Fait que... Je me sens comme dans, dans Walking Dead. <rire> t'es en semi-vacances là en ce moment. Tu prends le temps pour faire le podcast, mais là, t'es vraiment. T'es mis. Ouais. Euh, maintenant, le lancement est terminé. Tout tombe sur, euh, sur, euh, sur pause pour toi. Puis là, ouais, Family ouais, Time, c'est ça. Oui. Vraiment, tu sais, tantôt, tu me disais avant le podcast que toi, tu, là, tu, tu rattrapais tout ce que t'avais fait le temps en avant. Mais moi, là, ça fait. C'est notre sixième, je pense, cinquième ou sixième, cinq, euh, Bref, cinquième ou sixième lancement. Avec Mel, là, maintenant, je sais comment gérer mon après. Il y a toujours ouais. un, un downtime. J'étais là lundi pour accueillir les filles et tout, mais là, je savais que je partais. Après ça, je savais que là, mon horaire est beaucoup plus allégé. J'ai besoin de ce temps-là parce que sinon, hein, sinon ça, tu sais, je traîne ça jusqu'à l'été, en fait. C'est vraiment ouais, très important. Je suis en semi-vacances. Je fais que le podcast. Coupe de petits courriels ici et là. Genre, j'ai lancé les. Bref, je ne vais pas me prendre tout le temps, mais j'ai lancé l'équipe sur euh, le lancement de la coalition euh, qui s'en vient prochainement. Puis, euh, demain, un petit call avec un client d'affaires. Hein. Très léger. <rire> Trop cool. Ouais. Et de euh, retour ben, chez toi? Oui, de, euh, de retour chez moi. Ben, chez moi, chez, euh, chez mes parents, il ne faut pas l'oublier. Je n'ai pas encore mon chez-moi officiel. Ouais, euh, pour l'instant, c'est ton chez-toi. Pour l'instant, ouais, c'est mon chez-moi. Retour, euh, retour au calme, retour... Euh, c'est ça vraiment qui est différent. C'est comme tu te lèves le matin, pas de son, pas de bruit. Euh, c'est complètement différent. Mais wow, quel... C'est ça, j'ai beaucoup parlé avec du monde cette semaine. Puis je disais, je pense c'est ça. C'est la plus belle expérience professionnelle que j'ai vécue. C'était comme tout est aligné, le travail d'équipe. Euh, tout être ensemble, travailler de pair. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis un petit peu comme quasiment nostalgique là, parce que c'est derrière ouais. nous. Mais en même temps, comme on se disait, euh, ça peut être aussi le début de ces futures façons-là de travailler. Fait que c'est comme ouais. si euh, le, 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 le Robin qui est tout le temps derrière un ordi à gérer des campagnes, là, comme j'ai vécu quelque chose de différent, c'est comme, wow, OK, il y a un autre univers là, aussi qui est possible. Je peux travailler avec, euh, avec toi, avec Mel, d'une autre façon. Puis, euh, fait que ça m'a comme vraiment ouvert un, un spectre. Là. Je suis vraiment, vraiment transformé de cette, de cette expérience-là. Ah oui, parce qu'il y a eu le pivot, il y a eu le, le pivot avec, euh, avec Payetting surtout, parce que c'est une entreprise d'événements. Il y a eu un gros pivot business. Puis là, je sens qu'on a un pivot de... De, de création. T'sais, on est en train de, de voir, OK, l'avenir va être comment dans un monde où euh, un regroupement constant de plusieurs et plusieurs personnes, des centaines de personnes, arrivera probablement pas tout de suite, euh, qu'on va pouvoir travailler ensemble, mais pas tout le temps, dans certains contextes et tout. Puis 
Fait que je pense qu'on est en train de... Bref, ce dix jours-là confinés ensemble comme une commune à, à créer, à travailler, à... qui a donné des résultats extraordinaires en plus, nous a allumés sur plein de choses. Puis d'ailleurs, ça va être un sujet un peu... Euh, euh, le lendemain du lancement, la majorité des gens vont penser que parce qu'on s'est couché très tard, on a passé dix jours à dormir peu, travailler beaucoup et tout. Le lendemain du lancement, bien des gens probablement pense que c'est comme « Yeah, malade! » Puis tu sais, « Enfin, c'est fini! » Puis qu'on est heureux, mais je peux vous jurer, et j'ai pas de photos à l'appui ou d'images à l'appui, mais le lendemain matin, avec notre café, on était moi, Rob et Melissa dans la verrière, encore en train de réinventer le truc, puis de parler de ce qui s'en vient, puis des shifts qu'on avait, dont un qu'on va vous parler aujourd'hui, euh, et Rob a lâché une bombe, à mon avis, que bien des gens n'auraient même pas entendu, mais il a dit « Moi, je trouve ça merveilleux parce que ce matin, même après ce marathon-là, ça prouve qu'on aime le process. » Parce qu'on est encore en train de dire « OK, what's next? C'est quoi le prochain projet? » Puis comment on peut faire mieux? Comment on peut améliorer les choses? Comment on peut... Fait que aujourd'hui, on va vous parler d'un de ces chiffres-là qu'on discutait ensemble dans le matin -là. Ouais, puis c'est, c'est, quand, quand j'y pense, c'est tel, je suis tellement content de toucher à ça, de toucher oui. à l'amour du process, puis de sortir de l'obsession du résultat, puis euh, c'est comme, ça m'a vraiment marqué ce matin-là de me dire, waouh, c'était, tu sais, c'était dans notre, euh, dans notre inconscient, on est là, puis on est en train de se dire, ok, c'est quoi la prochaine chose qu'on peut faire, oui. c'est comment qu'on peut continuer à faire tourner qu'est-ce qu'on a mis en place. Fait que je suis oui. comme, c'est tellement, je trouve, un indicateur, tu sais, c'est tellement facile de dire oui. cette phrase-là, mais de l'expérimenter oui. pour vrai, là, tu sais, sans, sans oui. se forcer, sans se dire, ok, non, il faut que j'apprécie le moment, non, non, il faut que j'apprécie le process. C'est comme naturellement, c'est ça qui est venu le lendemain, oui. dès les premières heures, j'étais comme, aïe, aïe, que moi, ça me remplit comme de... de, de, de oui. De bonheur de faire comme waouh, ça, mm. ça, ça, ça veut dire quoi, que, que heureux à faire ce que, que, que je fais. En tout cas, c'est comme encore ouais. aujourd'hui, tu sais, ça me un shift, hein, parce que je sais pas, euh, tu te rappelles pourquoi tu as dit ça, mais moi, je, moi, je me sentais coupable parce que je vous ai dit, hey, on est déjà en train de, de, de continuer à, on va utiliser le mot travailler, là, je pense que c'est le mot que j'ai utilisé, mais à, on, on recommence déjà à, à créer, puis à planifier, puis à prévoir, puis à, à être déjà dans, 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 dans ce qu'on va créer. On n'a même pas pris le temps de savourer notre victoire qui est terminée il y a à peu près huit heures. Tu sais. Puis tu m'as dit, mais écoute, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle parce que ça prouve qu'on aime le process. Écoute, moi, ça, tac, instantanément, mind shift, je fais tab, ouais, c'est tellement ça. Je suis pas dans l'anxiété du futur, je suis pas dans vouloir plus, puis plus loin. Puis, non, je suis vraiment dans, hey, c'est excitant, qu'est-ce qu'on va créer encore, tu sais? Mm -hmm. Maintenant qu'on a créé ça, qu'est-ce qu'on va créer? Quand est-ce qu'on va co-créer encore? Quand est-ce qu'on va recréer cette magie-là? Fait que, non, moi, ça me, ça me, ça me console, en fait, d'être le genre de gars qui, c'est ça, je pense qu'il aime créer, pas tant savourer des victoires. C'est ça qui, parce que c'est pas, euh, pas si extraordinaire que ça, savourer des victoires, on dirait. <rire> exact. Non, c'est, c'est, et, et, ce que j'ai trouvé, euh... Hey, tu parles de shift, puis c'est un petit peu de, de, de ça aussi, j'ai envie qu'on qu parle, parce que bon, il y a eu... J'aime tellement ces moments-là, ces shifts-là, quand mm. ils se produisent, quand, quand on arrive, puis qu'on atteint comme une nouvelle perspective, qu'on qu a accès comme à une nouvelle, euh, une nouvelle vision, une nouvelle perspective sur les choses. Puis, euh, tu as lancé une bombe. Toi aussi, mm. mon coquin. <rire> ouais. T'as lancé une bombe, puis euh, ben, c'est ce matin-là, dans cette même discussion-là, puis euh, ouais. chaque ça peut être euh, vraiment une bombe qui a un impact sur le long terme. Euh, Est-ce que tu as envie de partager mm. ce, 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 ce ouais. chiffre-là qui semble s'avoir produit dans ta tête, puis euh, qu'on en parle un peu aujourd'hui? Ouais. En fait, le, le chiffre a commencé beaucoup avec mon intérêt euh, vraiment grandissant pour le copywriting il y a des années, mais qui s'est intensifié beaucoup dans la dernière année à, à l'enseigner. Um, puis là, ben, à un moment donné, à mesure que j'avance dans le copywriting, qu'on avance avec le marketing en fréquence, je me dis, OK, there's more. Il y a plus que juste faire de la rédaction persuasive. Il y, y a tout le thinking d'utiliser les moyens de communication visuels, l'audio, comme on fait avec le podcast, puis la, 
la documentation que là, on commence vraiment à expérimenter. Puis bref, tout ça pour dire que euh, ce que je, le lancement m'a vraiment fait réaliser avec la qualité des, des images qu'on a mis en live, avec les histoires qu'on racontait dans le behind the scenes qui venaient propulser les lives, avec euh, la technique que tu as incorporée, la qualité de, de l'interaction qu'on peut avoir et le documentaire qu'on a fait au début. Le lendemain du lancement, pour moi, c'était clair. J'ai dit à Amen et à Robin, je pense qu'on va, de, on doit devenir des producteurs. On doit devenir une boîte de production de communication, que ce soit audio, visuel, texte, mais surtout visuel. Tu sais. Et euh, une boîte de prod qui va produire, en fait, de la documentation, des documentaires, des mini-docu, que ce soit ce que je suis en train de faire, moi, des mini-docu, que ce soit des documentaires plus longs, que ce soit des séries de documentaires, que ce soit dans le studio ou que ce soit l'aventure dans le monde, peu importe, mais devenir une boîte de prod. Puis le gros shift, en fait, il y a bien du monde qui font comme « Wow, les gars, c'est fantastique votre shift. » Mais en fait, le gros shift qu'il est, c'est que nous, on est des marketeurs. Donc, notre logique, comment est-ce qu'elle a pas, en tout cas, ma logique pas mal toujours fonctionné, c'est j'ai un produit ou un service à vendre, ou peu importe, l'accompagnement, produit ou service. Quel contenu, communication, marketing, je dois créer pour arriver à vendre ce produit ou ce service-là. On part du produit ou service, on crée la communication down the road pour attirer les gens vers le produit ou service. Là, c'est là où moi, mon chiffre est assez majeur, je pense, c'est que j'ai dit à Robin et à Amel, on ne part plus du produit ou du service, je pense qu'on part du contenu, puis des histoires, puis de la prod, puis que vraiment, on crée du contenu, de la documentation vraiment extraordinaire comme on est en train d'apprendre à le faire. Et après, on monétisera. Et donc, pour moi, c'est un gros shift parce que là, c'est dans la créativité, le storytelling, all the way, l'entertainment ou l'edutainment. Euh, avec toujours, là, on va en discuter, mais avoir l'intention quand même de convertir les gens. Fait que tu sais, c'est de créer son propre canal de communication, son propre, son propre contenu, mettre toute l'emphase là-dessus, prendre des décisions qui respectent ça, puis après ça, de monétiser avec nos propres produits et services. Donc, c'est là où la puissance aussi, elle est. C'est que nous, on sait déjà comment monétiser les produits et services. Fait on a les deux équations. Mais maintenant, en faisant ce chiffre-là, ça va être très puissant, à mon avis. Donc, je ne sais pas si je m'exprime bien, Rob, là. Ben, je trouve que, moi, le, 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 le chiffre est quand même énorme, finalement, c'est de passer à dire, OK, on est... Euh... Payettings, on vend de, on vend un cours en ligne, puis on crée du contenu pour le vendre. À, on est une boîte de production qui a un programme en ligne. Euh, c'est à quelque part, c'est comment qu'on se perçoit, tu sais. Puis même, si, on le dit comme ça, tu sais, ça peut sembler pas si gros, mais je trouve que la manière qu'on se perçoit, puis après ça, l'énergie dans laquelle qu'on fait les choses change complètement. Parce que si tu es une boîte de production en premier, bien, ton contenu n'est plus simplement un outil, ça devient ton art. Puis ça devient ces, ces pièces-là de contenu que tu fais émerger de la co-création avec ton équipe, c'est... Euh, c'est ça, finalement, qui... Euh, c'est ça, ça ton produit, à quelque part, numéro un, tu sais, oui. ces, ces pièces de contenu-là. Puis moi, où est-ce que je sens à quelque part qu'il y a peut-être une innovation euh, puis qu'il y a peut-être une place dans le marché puis à voir comment que ça, ça se dessine, tout ça. Mais quand tu as dit ça, j'ai fait... Et si je commençais, moi aussi, dans ce chiffre-là, à me voir comme un créateur first, un marketeur second? Mm -hmm. Moi aussi, ça m'a apporté à, à, à mon identité à moi. T'sais. Puis ben oui. il y a trois jours de ça, je me suis acheté un hoodie qui est marqué « Creators ». Parce que ouais. mon identité a changé. Fait que là, moi, mon ID, ça va être marqué Creators parce que je suis comme. Tu sais, ça fait quelques mois quand même que j'en parle, mais tu sais, incarner le créateur, ouais. pour moi, c'est vraiment, vraiment puissant. Puis ce chiffre-là, je suis comme. OK, si Payotink aussi fait ce chiffre-là, j'ai l'impression que moi aussi, ça me donne la permission d'être un créateur en premier, puis un marketeur en deuxième. Et ouais. ces deux univers-là, un peu comme le copywriting se positionne une place entre euh, justement de l'écriture qui génère une intention. Ce n'est pas une écriture justement de roman pour euh, euh, divertir les gens ou une écriture euh, éducative comme un, un guide ou un manuel. Le copywriting se place comme l'art, euh, un mélange d'art et de, 
comment on dit ça, art et science, puis qui est une écriture vraiment spécifique dans l'intention de faire vendre son, son produit puis son service. Mais ça, c'est sur l'écriture. Après ça, tout le spectre de la création de contenu. Puis, tu sais, avoir des documentaires, mais qui n'ont pas pour intérêt de justement éduquer ou divertir, mais qui se positionnent un peu comme le copy, à quelque part, qui génère une intention. Aussi simple qu'hier que je parlais avec Marilyn, elle prépare son, son futur lancement, puis on parlait justement, bon, les pièces de contenu possibles, puis j'ai fait « Oh! » Là, mon rôle devient un peu comme, pas juste être réalisateur, mais à être un peu justement le marketeur et le réalisateur. Donc, je vais créer justement des vidéos de vente. Il faut que ce soit une vidéo comme le fun, intéressante à voir, à écouter, à consommer, mais aussi qui génère une intention, puis qui perdure dans le temps. Puis là, j'ai fait, OK, là, il commence vraiment à voir cette espèce de mélange-là autant ben dans la création de contenu vidéo, dans, dans l'univers qu'on est en train de développer, mm-hmm. qui est une place qui est plus ou moins explorée, je trouve. Que justement, c'est beaucoup le copywriting qui était là, puis c'était le writing. Mais là, c'est comme le, le, le audio, le visuel, le, le, le euh, montage, là, 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 c'est comme ouais. tous ces, ces, c'est ces outils-là, finalement, là, comme... C'est de penser à l'histoire bien avant de la raconter, ou même de la créer, de l'orchestrer. C'est de dire, OK, quelle, quelle histoire est-ce qu'on va faire vivre ou qu'on décide de vivre, puis après ça, on, on va la documenter. Puis, tu sais, euh, tu parlais du changement d'identité, puis moi, c'est flagrant. Là, tu sais, on riait quand on a dit on va faire un documentaire, puis il m'appelait monsieur, monsieur le réalisateur. Maintenant, c'est plus une joke. Là. Je, je dois penser comme un réalisateur, puis je dois découvrir ce monde-là. Là. Je, je veux dire, j'ai et toi, toi aussi, on a un talent inné, I guess, <rire> parce qu'on a réussi à faire quelque chose avec un bon monteur. Mais là, c'est comme, non, c'est rendu... Sérieux, là, <rire> développe ce skill-là. T'sais, toi, tu es le gars de pub Facebook qui oh, il aime les caméras et la technologie, lui, tu sais, puis euh... non, non, c'est rendu genre, Chris, maîtrise, maîtrise ta technologie, maîtrise ton art visuel, puis devient un monteur qu'on est capable d'utiliser, puis oui, après ça, on va le propulser en pub Facebook, mais ça, on vient d'inverser le rôle. Mel puis Marilyn, exemple, sont deux talents qu'on riait, on disait, hey, you, notre talent, ça. non, mais c'est plus une joke, là. Faut vraiment qu'elle soit très bonne devant la caméra, naturelle, qu'elle soit capable de, 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 de voir les scénarios, d'incarner leur, leur personnage, puis de, puis les deux s'en viennent meilleur en meilleur. Puis là, on rit. T'sais, c'est ça que je trouve drôle, c'est qu'on riait de ça, puis on se nommait, mais c'est le réalisateur, puis le talent, puis le, 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 le vidéaste, tout ça. Mais non, là, c'est plus une joke, là. <rire> c'est genre, on, en niaisant, on a fait quelque chose de très bien, vraiment très, très bien, qui a donné des résultats très, qui rendrait jaloux bien des réalisateurs parce qu'on a mon- on monétise t'sais. puis euh, des producteurs des réalisateurs et là ben c'est là moi, moi aussi où je sais puis c'est fou parce que la richesse de ce qui est créé quand tu ce mind ce mind shift là cette identité là qui, qui est incarnée la richesse du contenu qu'on a créé parce que on est en partie on a incarné ces identités là a fait que on a jamais on s'est jamais posé aussi peu de questions sur nos pubs sur nos courriels, sur le contenu des lives. Sur... On ne s'est jamais posé aussi peu de questions parce qu'on mettait toute l'emphase sur raconter l'histoire de façon créative et intéressante. Fait que, alors que crime, d'habitude, la série courriel, les pubs, ce qui est écrit dedans, tout ça, c'était ton focus. Puis on a travaillé avec un, quelqu'un qui est venu travailler dans notre équipe euh, pour nous aider avec une coupe de trucs. Puis on voyait la différence, t'sais quel point on faisait comme... C'était super ce qui était dit, mais c'était de l'optimisation de marketeurs, tu sais. Puis je me rappelle qu'on le regardait ensemble, moi puis toi, puis on, fait, on a fait comme... Non. C'est pas... C'est pas en changeant la couleur des boutons puis la structure de texte qu'on... Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, tu sais. Puis on aurait peut-être été ces gars-là dans le temps. Mais là, on est rendu, mmh. je pense, complètement... À vous. Mais... Il y a comme vraiment quelque chose de, 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 d'intéressant dans ce que tu viens de partager. C'est comme si, après ça, si tu l'ego mal placé, je ne sais pas. Là. Mais euh, ouais. c'est comme si, effectivement, comme toutes les pièces de contenu qu'on a créées, on ne les remet pas en doute. Un peu comme si tu fais une peinture, après ça, tu n'optimises pas ta peinture. T'sais. 
C'est comme, ouais. hey, je l'ai faite comme ça, c'est ça qui est sorti, c'était ça, c'était le truc. Si tu n'aimes pas, good for you. Si tu l'aimes, good for you, tu sais, uh, whatever. Mm. Moi, j'ai créé mon truc, puis c'est comme ça que j'avais envie de, de le mettre en vie puis de le faire vivre. Puis c'était ça qui était là, puis je n'optimiserai pas mon coup de pinceau parce qu'il te plaît pas, puis je vais le faire de l'autre couleur parce que mm. toi, tu aimes cette couleur-là. Nous autres, c'était comme la page de vente oui, t'as pris du feedback, oui, euh, t'as as changé quelques... Mais tu sais, à quelque part, c'était pas mal. Ah, pas Voici... Beaucoup, ouais. Encore une fois, le moins, le moins que j'ai jamais pris de feedback. Je ne l'ai même pas posté dans, dans le mastermind. Juste... Voici ma, 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 mon œuvre d'art. Tu oui. l'as peut-être plus travaillé avec ton équipe, mais après ça, c'est comme quand elle est rendue publique, aux yeux du public, parfait, elle est là, la voici. Est-ce qu'on a optimisé justement les pubs à rentrer dans le test? On s'est dit, hey, regarde, on part avec le trailer de notre, de notre documentaire. On reste avec ça. C'est-tu la meilleure chose? Est-ce qu'on commence à optimiser, douter, réessayer 36 oui. versions? Puis on... hey, non, regarde, on met de l'avant le, le, le documentaire, les lives. Est-ce que... Euh... On essaye de, de recadrer Mel. Est-ce qu'on essaye de, 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 de switcher? C'est comme, Mel, garde, amuse-toi, have fun. C'est ton show. Euh, tu veux des surprises? Parfait. Let's go. On met des surprises. Puis euh, on fait ça un spectacle. Puis euh, on... c'est comme si vraiment ces pièces-là qu'on avait créées, puis ces morceaux-là qu'on a tout assemblés, effectivement, il y a l'aspect marketeur qui remet tout le temps en doute puis qui essaye tout le temps de plaire. Mm parce qu'il va rentrer dans l'optimisation, puis il faut que ça convertisse, puis ci, puis ça, da, da, da. Fait qu'il ne traite jamais comme avec respect sa, son contenu, tu sais. Ou... Tandis que nous autres, c'est comme si on, on crée notre truc, puis hey, deal with it, c'est comme ça qu'on le fait. Mm. Puis c'est ça qu'on a envie de partager avec le monde, puis on est fiers de ce résultat-là. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, on vivra avec les conséquences à quelque part. Ben, Je sais pas, c'est comme si... Euh... Mm. C'est vrai, t'as raison. <rire> C'est une œuvre d'art, puis euh, les gens l'aiment ou ne l'aiment pas. Définitivement. Ah, il, y a vraiment, il y a vraiment une grosse différence entre... Euh, si je commence à comprendre... C'est ça qui est drôle, c'est toujours le contexte dans lequel tu as grandi qui change, qui change la donne, on dirait. Là. Moi, j'ai moi, grandi dans le monde du marketing direct, américain, un peu violent j'en suis puis j'ai outgrow ça à mon avis dans le sens où j'ai délaissé certains réflexes mais j'en ai gardé plusieurs euh, donc j'ai délaissé ceux qui étaient désignés mes valeurs le plus possible qui euh, d'un point de vue culture fonctionnait moins aussi avec euh, avec la francophonie bon puis là je, là je grandis à partir de ça puis je me transforme mais mes racines sont là t'sais. Puis là, on dirait que je commence à comprendre vraiment les créateurs et les artistes de plus en plus. Puis, puis d'aller chercher des nouvelles racines, si on veut, là-dedans, mais qui sont, qui sont toutes neuves, là, tu sais. Je... Ouais, ouais, ouais. C'est excitant parce que moi, je me dis, aïe, j'ai tellement à apprendre. Tu sais, ça vient comme donner un deuxième souffle à ma carrière en plus, tu sais. euh, Mais avec toutes les vieilles racines qui sont encore là, qui sont capables de monétiser à peu près n'importe quoi, tu sais. Mm -hmm. Puis les nouvelles racines qui viennent, qui viennent ajouter le côté créatif, artiste et tout, là, la combinaison des deux, c'est vraiment c'est un mélange juste phénoménal là, qui, qui, qui m'excite vraiment, vraiment beaucoup. C'est ah ouais, comme ça que je le ressens. Je disais à Amel, j'ai l'impression qu'on est... Euh, avant le lancement, je lui disais, j'ai l'impression qu'on est un volcan en ébullition. Puis là, j'ai de plus en plus ce feeling-là que... que les projets, les idées, les, les, quand, quand, quand le chaos va être passé, parce qu'après un lancement comme ça, il y a un peu une période de chaos. Ce que je te disais avant, là, on va replacer tout ça, on va mettre de la stratégie un peu là-dedans, même si elle a dit qu'il n'y en a jamais. Euh, on, va, on va se réaligner. Puis après ça, ben, j'ai l'impression que les projets vont juste être de plus en plus euh, spectaculaires, euh, créatifs, inspirants, différents, innovateurs. Donc, euh, avec les nouveaux chapeaux qu'on se donne, en fait. Puis tu sais, on partageait dans la semaine passée. La semaine passée, ouais. il me semble, c'était la discussion, puis c'était un peu... Euh... Je me souviens plus exactement le contexte, mais tu as dit genre, « Hey Rob, c'est juste qu'à un moment donné, c'est quand tu commences à penser en brand, 
au lieu de... mm. ah, c'est ça, je pense que c'était comme passer en produit ou passer en brand, tu sais, où ouais. je veux vendre cette offre-là, ouais, c'est ça, okay, ok, je veux vendre cette offre-là, versus je penser en brand, boum, ouais. tu tombes dans un nouveau univers, dans un nouvel univers, ouais. puis je pense que, en fait, c'est juste ça qui est en train de se produire avec nous, c'est depuis, tu sais, des années, moi, je, quand je pense à le monde dans lequel que j'évoluais en cinéma et tout ça, puis on faisait des publicités. Euh, j'ai fait des publicités justement pour euh, Saint-Hubert, euh, des, des gros, 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 gros brands. Puis le but de ces publicités-là, c'était-tu d'aller chercher un clic, c'était-tu d'aller chercher une vente, c'était-tu d'aller chercher... Ils essayaient de mettre en lumière une histoire, puis dans un 30 secondes de raconter une histoire, de faire vivre de quoi, puis souvent, les boîtes de production de pub, leur but, c'est euh, pas les ventes qui les intéressent, c'est le award, genre la meilleure publicité de l'année, la, euh, puis c'est souvent les boîtes de, de création publicitaire, c'est ça qu'ils cherchent, puis c'est ça vraiment leur plus gros win, c'est d'aller chercher le award de la publicité la plus créative, la plus fun, ou whatever ce soit quoi dans ce milieu-là, tu sais. C'est comme ouais. si on commence à toucher à ça quelque part. T'sais, on sort de, OK, ben la vente sur un piédestal. Après ça, il ne faut pas rentrer non plus sur le award du plus créatif sur un piédestal. Ouais. Mais je trouve ça intéressant de, effectivement, de partir du résultat en premier avant toute chose. Puis là, on commence ouais. vraiment à incorporer le art form, comment s'y rendre à la vente. Ouais. Puis c'est tellement sain comme démarche. Ouais. Je, je, je trouve, c'est, tellement, c'est tellement une belle façon, moi je dis, de, d'ouvrir la porte. Là. Si tu te racontes, une, si on arrive à bien raconter une belle histoire qui est intéressante d'un point de vue production visuelle, là, même message, ça ouvre la porte, ça fait baisser les gardes. Est-ce que tout le monde veut en fait en vente et en marketing? Comment est-ce que je peux gagner la confiance de mon, de mon client? C'est no like and trust qui me connaissent, qui m'aiment, puis qui aient confiance en moi. Ben, puis ça, les histoires sont le plus rapide et le plus efficace pour y arriver. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'en ayant le, le, le background du marketeur, puis en mixant les deux, c'est que tu ouvres la porte avec le storytelling, puis tu, tu vas chercher le no like and trust. Puis de l'autre côté, ben, le marketeur direct, lui, il est intelligent, je pense, dans son approche, et il est respectueux, là, mais puis il monte une méchante belle offre qui vient après, tu sais. Donc, voici mon histoire, voici l'histoire que je te propose de vivre, voici, avec ma marque, l'identité que je te propose d'incarner. Et, et après ça, bang, voici comment avec mon offre en marketing direct. Puis là, ben, on connaît les, les, toutes les stratégies de retargeting, de remarketing, etc., qui font en sorte que quelqu'un qui est connecté avec l'histoire, on est capable de le suivre aussi après avec notre offre. Donc, c'est, c'est, c'est là, moi, que je, ça m'excite tellement. Puis la façon de présenter les offres, puis d'être plus que l'histoire est forte, puis que les émotions sont fortes, puis que le visuel est bien présenté, plus facile après ça et, et plus soft l'offre peut être. Mm-hmm. Parce que l'émotion est tellement élevée. Donc, on n'a plus à recourir à des stacks, qu'on appelle en anglais, tu sais, qui sont juste ridicule, avec des valeurs, avec des... Ça, c'est une chose, le lancement de Payetting, l'offre était exceptionnelle. Mais on a à peine parlé de bonus. On les a juste mis. Puis il y en a plein qu'on n'a même pas parlé, puis on les inclut, puis les filles sont surprises par ça. On n'a pas parlé du tout de prix ou presque. On a parlé d'investissement, puis on a parlé de, de la relation des gens avec l'investissement, puis la peur et tout, définitivement. On a levé ces objections-là. Mais l'offre a été vraiment soft, vraiment soft tout au long. Là. Donc, euh, ouais, c'est le mix des deux, moi, qui, me, qui, qui, qui m'excite vraiment beaucoup. Euh, ouais. J'ai l'impression que pour, pour moi, en tout cas, c'est, c'est ça. Avant, ben, j'ai, j'ai beaucoup commencé le marketing. J'ai vraiment commencé avec la vente, la vente euh, où que je faisais du cold call, puis ouais. euh, où que... Euh, c'était get, « get the sell or, or die trying ». Je faisais du porte-à-porte, je faisais du cold call, je faisais mes meetings, j'allais en personne. Euh, j'essayais de présenter mon, mon offre à ma présentation pour finalement, à la fin, aller chercher une signature. Puis moi, si j'avais pas une signature, j'avais échoué. 
Puis j'allais utiliser n'importe quelle méthode ou façon de faire pour arriver à la signature. Peu importe, éthique mmh. ou pas, je m'en sacrais. J'essayais de prendre tous les outils possibles euh, pour arriver à ma signature. C'était beaucoup, Robin, beaucoup Robin comme ça. Robin Joe Gerard Disney. <rire> Joe Gerard? C'est qui ça? <rire> oh, ben C'est un des, un des, des old school euh, comme Brian Tracy, si on oh, veut, okay, okay, qui, okay. qui évolue, mais qui, qui enseignait plein de techniques de closing. Euh, C'est ça, exactement. Bon. C'est get, bon get the close, get the close, get the close. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Puis, de plus en plus, c'est là que, oui, le close, oui, la signature, si on reste dans la même image, est importante, mais de plus en plus, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est comment qu'on s'y rend, mm. Parce que, oui, le close à quelque part, puis un peu comme qu'on est en train de, de qu'on a parlé au départ, l'analogie la, est la même sur, tu sais, est-ce que c'est la victoire qui est intéressée à la fin, ou c'est le chemin, comment qu'on s'est rendu à cette victoire-là, ou c'est les actions qu'on fait au quotidien qui nous animent, qui nous passionnent, même chose avec... La vente, à quelque part, c'est comment qu'on se rend à la vente. C'est ça un peu le marketing en fréquence. C'est de dire, nous autres, on veut que la danse de séduction soit le fun, soit belle, soit tripante, puis qu'on ait vraiment du plaisir à danser, tu sais, dans cette, dans cette danse-là de séduction, pour utiliser les mots de Marie Makeup, qui, qui parlait de son marketing de séduction, tu sais. Euh, mais c'est ça qui, qui nous intéresse, puis c'est de plus en plus là que notre focus est. Oui, je pense que c'est ça. Qui est, qui est bon pour nous, on ne perdra jamais de vue à quelque part l'intention qui est la vente. Parce que alors, je pense oui. qu'on a tellement grandi là-dedans qu'on ne sera jamais capable, en guillemets, de s'en débarrasser. Tandis que peut-être des grands créatifs, eux autres, des grands créateurs de pub, ben, ils, sont, ils ont toujours tellement été loin de la vente que pour eux, ils ne savent même pas c'est quoi. Mais nous autres, on oui. vient de la vente, on a grandi dans la vente, puis là, de plus en plus, on s'intéresse aux procédés de vente. Puis moi, en tout cas, de... de, de de me concentrer sur ce procédé-là, c'est là que ça m'amène justement dans toute cette créativité-là puis ça m'amène à tout ce, ce plaisir-là de me dire, wow, OK, raconter des histoires, faire vivre des émotions, mettre des images exceptionnelles, mettre une qualité de production, puis, et ultimement, bien, naturellement, parce que c'est de logique, ça va générer une vente, mais je veux que cette expérience-là soit mémorable intéressante, puis même si la personne achète ou pas, elle va faire « Wow, I can wait for more », comme que on a terminé paillettes, puis là, les gens disent ouais, ouais. qu'ils sont en deuil de ne plus avoir euh, ce lancement-là et il y a « Out » déjà l'année prochaine pour le prochain lancement. Ouais. Quelle belle réussite ça, à quelque ça, part. Ça, c'était un des points les plus forts, je pense, que moi, j'ai... une des plus belles réussites, en fait. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais à, avant tout ça, là, on disait... Euh... On, on, on lance un documentaire comme deux naïfs. <rire> euh, oh, on fait telle affaire, puis on, on verra à la fin si on est des génies ou des, des héros des héros, un peu. En tout cas, c'est mon discours. On essaie bien des affaires cette fois-ci, puis on verra, euh, on verra si les résultats nous accompagnent le fun créatif qu'on a eu. T'sais. Puis finalement, ben, on, peut, on va vous faire un débrief, euh, mais on peut vous confirmer que c'est notre plus beau lancement dans une barre de Palatine. En tout cas, moi, c'est mon, mon plus gros lancement personnel euh, que j'ai orchestré euh, définitivement. Euh, donc, les résultats ont suivi. Mais, il y a toujours cette, 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 ce besoin-là de dire, OK, les résultats, est-ce qu'ils suivent? Euh, puis c'est ça, ce que j'allais dire, c'est une des plus belles réussites, je pense, c'est ça, c'est que dernier live, il y avait encore presque 400 personnes, je pense, c'est autour de ça, là. un peu plus, un peu moins. Là. Euh, puis les commentaires à la fin, après, je ne sais plus combien de temps de live, puis 10 jours de, de live, à deux lives par jour, euh, 7 jours sur 10, euh, c'est du stock, le plus du behind the scene. On était là, là tu nous touchais là, pendant ces 10 jours-là, vous ça, là, tu nous voyais partout. Là. Puis euh, et les gens qui disaient, je ne veux pas que ça finisse, aïe aïe, Wow, moi, j'étais comme, OK, enfin, on va leur donner un break. Puis probablement qu'il y en a qui étaient tannés. Je ne dis pas que c'était tout le monde, mais quand même, il y avait beaucoup de commentaires de gens qui disaient, non, on ne veut pas que ça finisse. Ça, tu dis, OK. Donc là, on a fait notre gros lunch, on a fait du bruit vraiment beaucoup dans le marché. On a été présents, on a fait du retargeting, on a fait du crime. Les gens nous disent, ils en veulent encore. Pour moi, ça, c'est un signe d'autre fréquence aussi, pas mal. c'est On a respecté notre monde, là, Acheteur ou pas, on a respecté notre monde. C'est ce, ce que je pense qu'on a fait, honnêtement. 
évidemment, on est en lancement, donc on a pesé un peu plus fort ses courriels, un courriel par jour. Euh, on a été un peu plus fort en budget de pub, pas mal plus fort, <rire> puis en retargeting, mais je pense que dans l'ensemble, on a été quand même, quand même respectueux, puis les gens nous disaient. Qu'est-ce que j'ai goût de, de, où j'ai goût de t'amener, Rob, c'est, euh, tu sais, là, on, OK, il y a le mind shift. Puis, les deux, je pense qu'on est fait comme ça, c'est du temps, OK, cool, on a une belle idée, on a un shift de, de, dans, notre, dans notre esprit, on vient, OK, là, on, on s'en va vers la production, boîte de prod, tu sais. On va des vraiment créateurs de contenu, puis après ça, on va monétiser plutôt que l'inverse, partir du produit-service pour créer le contenu. Moi, ce qui m'intéresse après, c'est tout le temps, OK, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans l'exécution? Fait que moi, j'ai goût de donner que moi, j'ai déjà entrevu dans le tout doux, là, le concret, là, euh, le, le, le stratégique. Comment est-ce que notre calendrier, moi, va, dans ma tête, va changer? Comment est-ce que euh, la, les embauches vont changer? Comment est-ce que nos réflexes... Bref, il y, y a plein d'affaires que moi, j'ai vues, que j'ai le goût de jaser avec toi puis que de le partager aux gens pour te montrer à quel point, OK, tu peux avoir une bonne idée puis un mind shift, là, mais après ça, comment ça se traduit? C'est là où euh, c'est là toute la différence entre nos deux mondes, entre moi et Mel. <rire> c'est que c'est ça. ça. Ça va être moi, mettons, qui va, qui va ramener le calendrier, je pense, pour arriver à exécuter cette vision-là, je pense beaucoup. Donc, première des choses que, que moi, qui, qui, qui m'est venue en tête, c'est une boîte de prod, qu'est-ce que ça a? Un caméraman, minimum. Fait caméraman monteur si on est capable, puis qui a une base de réalisation encore plus. Fait on est on est déjà pas mal là-dessus. Caméraman monteur, puis quelqu'un qui, 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 qui a une logique de création de pour raconter, en fait. Une réalisation, en fait, c'est ça le titre, je pense. Donc ça, c'est première grosse décision. Là. OK, on n'a jamais engagé de caméraman à temps plein. Là, je pense qu'on a besoin d'un caméraman à temps plein. Deuxième, deuxième grosse décision. On avait un studio maison. On était chanceux, mais elle, elle arrivait dans sa nouvelle maison. C'était vide. On a fait un studio maison. C'était magnifique le résultat, mais nos installations étaient, tu le disais souvent, bancales. Bon, studio. Pas le choix d'avoir un studio. Là, là c'est plus optionnel. Il faut qu'on investisse dans un studio. Il va falloir trouver où. Il va falloir trouver l'ampleur. Il va falloir trouver à quel point on investit dans la technologie, euh, les décors. Euh, dans... En tout cas, c'est Beaucoup de questionnements par rapport à ça. Ensuite, euh, calendrier. Si tu veux documenter, il faut que tu documentes, il faut que tu tournes. Donc, moi, ce que je, ce que je voyais, c'est qu'il y a de la documentation au day to day qui doit être faite par un employé euh, où, où chacun est responsable avec son téléphone. Donc, il y a une culture à intégrer aussi. C'est-à-dire, hey, ça, c'est bon, on va, on va le stocker. Puis après ça, ben, tu as des journées qui doivent être réservées à du tournage. Où là, il y a du contenu qui est fait, où là, il y a une narration. Il y a... Donc ça, c'est une journée, deux journées par semaine, par mois, par deux semaines. Par... Il y a un calendrier qui va devoir être fait. Là. Donc euh, ça, c'est assez majeur aussi. Et la, la, la dernière, c'est la, la gestion de toute le footage qui vient avec le caméraman et le monteur aussi. Mais il y a des décisions, tu sais, comme... Toutes les décisions qu'on a eu à prendre pour faire le documentaire, c'est des décisions qui vont devenir récurrentes. Là. Analyse du footage, décision sur ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on utilise, comment on l'utilise, où on le stocke, qui a accès, comme, écoute, c'est quoi la routine de, 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 de cote qu'on qu choisit. En tout cas, il y a vraiment un nouveau monde, premièrement, et il y a des choses super importantes à, à faire. Fait que, à date, moi, c'est ce que j'avais. Je suis pas de ton côté... Euh, Qu'est-ce que ça t'allume, là? Ben, moi, je te dirais, le shift que ça, que, que, que concrètement, ça va, ça, ça va créer, puis déjà là, justement, que j'ai mis à l'agenda, euh, dans deux semaines, je pense, que c'est vraiment des, des journées de tournage. T'sais. Fait que moi, des journées de tournage, oui. euh, c'est pas quelque chose que je faisais. Euh, le contenu était toujours créé par euh, la personne avec qui je travaillais. Oui. Tandis que là, j'ai envie de m'impliquer beaucoup dans la création de contenu, puis j'ai envie de tenir la caméra, j'ai envie de, tenir le, de faire le montage, j'ai envie d'écrire le script à quelque part, de qu'est-ce qui va être dit, de qu'est-ce qui va être fait. Euh, 
comme que j'avais commencé avec Mel, les mini, les short, euh, les short vidéos de 15 secondes, bon, c'était comme une première expérience de tournage. Fait que, là, je pense que clairement, maintenant, à chaque mois, il va y avoir des périodes soit d'écriture, de tournage, de montage. Fait qu'il va vraiment ça qui va apparaître dans mon, euh, mm. dans mon horaire qui n'a jamais existé avant. Puis que je suis vraiment excité de me dire, OK, ben je vais tout le temps avoir des petits projets sur lesquels que je vais travailler. Puis mon temps de gestion de pub, d'analyse technique euh, va beaucoup plus passer sur, ouais, peut-être de la recherche créative, puis de penser à comment raconter l'histoire, ou à ci, ou à ça. Fait que, chaque que je vais quitter tranquillement les chiffres pour aller plus mmh. vers les images à quelque part. C'est comme ça que mmh. moi, je, je, je vois les premiers trucs, puis que, qui semblent se dessiner. Et euh, je pense que c'est un peu ça. Il y a vraiment quelque chose sur la campagne de pub que je vais lancer. C'était beaucoup les mots que j'utilisais. OK, ben, ça, ça va être quoi la prochaine campagne de pub? Ça va être quoi la pub? Puis là, j'ai plus l'impression, puis c'est encore tôt, là, mais ça va être plus comme... C'est quoi le... le, le... C'est comme si la, la pub, finalement, c'est ça va devenir un peu comme la bande-annonce, OK? Puis mmh. moi, je ne vais pas travailler sur faire des bandes-annonces. Je vais travailler sur faire des films. Puis de là, il y a des bandes-annonces qui sont créées. Fait que mmh. c'est comme si au lieu de dire, OK, ben c'est quoi la prochaine, la, la, la prochaine pub, la prochaine pub, la prochaine pub? Non, non, moi, je vais m'occuper à faire des films. Puis naturellement, mmh. il y a des bandes-annonces qui vont sortir, qui vont devenir des publicités. Euh... Puis je sens que justement... C'est la même logique que j'ai un copywriting... C'est quoi la prochaine page de vente? Puis de la page de vente, on crée la landing page puis on crée des pubs. C'est le même... Exact. Puis souvent, la pub, c'est quelque chose de très, très, très euh, court dans le temps. C'est comme c'est un petit projet. Parfois, on a deux, trois idées. Euh, euh, le script anti-pub peut être fait en une journée. Puis après ça, c'est publié. Puis on lance. Puis là, chaque... Euh, on va travailler sur des projets beaucoup plus longtemps. Puis que justement, tu sais, c'est comme on va mettre au monde des, 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 des gros trucs ou, euh, tu sais, que ce soit comme un documentaire après ça qui dure 20-30 minutes, une heure ou des séries qui vont perdurer dans le temps, qui va avoir plein d'épisodes. Mais euh, je ne sais pas encore concrètement que, quelle forme que ça va prendre, mais je sens que ça va être justement au lieu d'être des pubs, je vais passer à des films. Euh, là, je dis film pour utiliser cette métaphore-là, là, ça ne reste pas nécessairement ouais, ouais. ça, mais il y a... Y a, y a il y a ça qui va bouger puis euh, qui, qui, que je trouve extrêmement intéressant parce que je reviens à quand j'étais jeune, quand j'ai commencé mes études. J'avais tout le temps là, dans la tête de dire « Ah, plus tard, j'aimerais ça être un réalisateur, j'aimerais ça être un réalisateur. » Il y avait tout le temps ce rêve-là. Finalement, quand j'ai été vers le marketing, ça s'est effacé. Mais là, c'est comme si j'avais l'opportunité de oh, reprendre ce rêve-là d'enfance, de jeunesse puis de me dire « Aïe, aïe, Là, ce pas d'être un réalisateur ou de mettre de côté qu'est-ce que je faisais, mais c'est hey, « j'ai la possibilité de merger cet ancien univers-là, cette ancienne partie de moi à ma réalité d'aujourd'hui. Euh... » Je pense que c'est ça. ça va, ça va... C'est un point pivot. C'est vraiment un point pivot ouais. qui risque de, 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 de se passer. Que comme je dis, on est dans les débuts. C'est un petit peu plus dur pour moi de me projeter. Mais mmh. c'est ce que j'envisage comme changement de, dans mon quotidien. Yeah. Ouais, puis c'est correct. Hein, que, moi, moi, je sais ce que. Bon, on le dit souvent, on radote. Ceux qui nous écoutent, des fois, disent qu'ils doivent se dire qu'on radote, mais c'est exactement moi ce, qui, ce que j'aime du podcast. C'est que là, vois-tu déjà dans notre heure ensemble, 45 minutes, peu importe le temps, il euh, euh, y a énormément de, de. Déjà dans ma tête, des choses qui se sont placées. Ça nous permet d'avancer nous autres aussi. Puis, euh, tu sais, euh, réécoutons, mettons, nos épisodes de novembre, décembre, puis à quel point on était dans l'incertitude, le flou par rapport au lancement, par rapport au documentaire, par rapport à tout ça, tu sais. Puis là, on est dans le après, puis on, est là, puis on parle du futur, puis c'est flou, mais moi, je trouve que c'est parfait parce que d'en parler, ça éclaire, ça, mm -hmm. nous, ça nous amène des, ça, des émotions, ça nous permet de voir. Hein, oui, non, pour certains sujets, certaines idées et tout. Fait que ça va être beau de voir comment tout ça va se placer pour, pour nous deux, pour, pour les projets dans lesquels on est, qui en a de moins en moins. 
C'est ça. Mais que exact. je pense qu'ils vont être de plus en plus d'envergure. Euh, c'est comme si on fait moins de projets, <rire> mais que là, on recommence à faire. Euh, on avait déjà parlé de ça, tu sais. On recommence à faire plusieurs choses, nous autres. Plutôt qu'à faire une chose dans le multiple projet, là, on retourne à moins de projets, mais on fait plus de choses dans les projets. On se oui. avait déjà parlé de ça. Puis c'est drôle parce que ça change tout le temps. Ça, moi, il n'y a pas si long, c'était que du copywriting que je voulais faire. Là. Puis là, ben, je, je m'aperçois que le, faire que du copywriting m'a amené à réaliser tellement de choses sur la communication que là, j'ai pas le choix de rouvrir. Parce que c'est pas que de l'écriture, c'est pas vrai, c'est pas que ça. ça, ça se peut pas que ce soit que ça, t'sais. Fait que là, je rouvre, là, il y a le branding, la documentation, la prod et tout. Fait que là, ma marque évolue encore, mon, ce que j'enseigne, ce que je fais, ce que, c'est, c'est vraiment, bref, ça. c'est tellement excitant tout ça. Et c'est là qu'on voit que les titres, aïe, aïe. Premièrement, on peut en avoir beaucoup. C'est très dur de se, de se loger dans un seul. Écoute. Moi, je ne sais plus, je suis quoi. <rire> c'est quoi ben... dans la vie? T'as-tu une demi-heure? T'as-tu une demi-heure devant toi? <rire> la, co- la constante reste quand même. Puis moi, c'est ça. Depuis que j'ai euh, quitté J7, euh, on, on a souvent parlé, mais c'est les Avengers, c'est toi, Mel, Marie. Euh, Martin, je suis quand même beaucoup moins impliqué. Fait que, c'est vraiment comme ce, ce trio-là, pour moi, c'est comme parfait, je suis avec vous. Puis je me permets, euh, récemment, c'est ça, qui un peu que ça, ça me permet. Je me dis, OK, je me permets de me donner un autre rôle à l'intérieur de vos projets que juste le gestionnaire de campagne. Puis, anyway, j'ai envie de suivre la gang. Moi, je tripe oui. avec eux, je m'amuse. Puis je vais prendre le chapeau quand il me va faire. Mais là, je pense que j'ai assez confiance en vous puis en moi pour me permettre d'être, de, de prendre les opportunités quand ils vont se présenter. Mm. Ça me confirme juste le dernier du jour à quel point que c'est une énergie puis c'est un flow que j'ai envie de suivre. Là, il y a comme une vague qui est là. Qu'est-ce que mm. ça va créer? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais devenir à l'intérieur? Je ne sais pas, mais je sais juste que je veux prendre la vague. Tu sais. mm. ouais, puis j'ai confiance que je vais trouver ma place dans cette vague-là. Puis, j'ai trouvé ma vague. That's it. Et après ça, ouais. je n'ai pas besoin d'être questionné, j'ai pas besoin de la challenger, j'ai pas besoin de l'analyser. J'ai pris la vague. Puis moi, c'est ça que ça m'a confirmé, ce lancement-là. C'est que mm. parfait, la vague, elle, peut, elle est plus grosse que je pensais. Elle va m'amener complètement à un endroit que mais j'ai, je fais confiance. Puis c'est vraiment la vague que je veux prendre. J'en suis persuadé. Mm. Ouais, puis de voir la, la, la quantité de talents qu'on a qui sont innés ou passés qui reviennent d'actualité. C'est ça. Puis de, de, de voir, moi, c'est de notre équipe, c'est la co-création qui m'a fait capoter parce que on dirait que ou moi, mes limites arrivaient, les tiennes débutaient ou les tiennes terminaient sur une mêle arrive. Bref, je, et, et de voir à quel point on a, du, on a tout ce qu'il faut pour créer des grandes choses ensemble, si on se fait confiance puis que la co-création ensemble... Mm-hmm fait pas, euh, comment qu'on dit, un plus un fait pas deux, mais fait dix, mettons, puis c'est vraiment ça qu'on a vécu, tu sais. A... Je serais prêt à dire qu'il y a quasiment 50% du micro-événement qui s'est passé pendant les dix jours, qu'on n'avait pas prévu, là, qu'on n'avait pas planifié, que ça s'est fait on the spot, là. Tu sais, euh, le contenu des lives, la technique, euh, le comment est-ce qu'on on ajuste les pubs, les, les, les résultats, les bonus, les, tout était tac, 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 en, en cours de route. T'sais. En tout cas, ça, c'est pour moi, c'est... Fait que ton analogie est vraiment bonne. T'sais. Pogne ta vague, puis euh, commence avec une planche de surf, tu verras en cours de route euh, où tu t'en vas, puis quel talent tu auras besoin. Peut-être que tu auras besoin de nager, euh, peut-être que tu auras besoin de faire un dessus de l'eau, peut-être que tu seul sur ta vague en tabarouette de, mét- de métaphore, là. Mais, mais c'est ça, t'sais, on a beaucoup de talent inné, puis de débrouillardé, puis de proactivité qu'on ne soupçonne pas, puis qu'on ne peut pas planifier. Fait que, bref. Donc, euh, on fait un petit rap. Yes. Donc, aujourd'hui, les amis. Euh, Comment tu vas rapper ça, j'ai hâte. Ouais, c'est <rire> ça. En fait, on a parlé principalement d'un, d'un chiffre qu'on a eu euh, le lendemain de, du lancement. 
Euh, et oui, le lancement est terminé, mais on vous en parle encore. Euh, donc, le lendemain du lancement, on s'est retrouvé moi, Mel et Robin, euh, autour de notre café, en train de parler des prochaines créations qu'on allait faire. Et euh, on n'a pas pris le temps vraiment de savourer les résultats, parce qu'honnêtement, on a réalisé, je pense, qu'on ensemble, puis Rob nous a aidé à réaliser que c'est vraiment le process qu'on aime. Et à travers cette discussion-là, moi, j'ai dit carrément, les amis, on est rendu une boîte de prod. On est rendu, puis je l'ai dit une couple de fois au cours du lancement aussi, on est rendu une boîte de prod, et plutôt que de partir d'un produit ou un service, puis créer du contenu pour le vendre, on doit créer du contenu, raconter des histoires, documenter, puis créer des, des, des créations finalement visuelles et des communications qui valent la peine. Puis de ça, on vendra nos produits et services, qu'on monétisera si on est capable de le faire. Donc, de plus en plus, on part, on, on est des marketeurs qui créent du contenu. On va devenir, je pense, de plus en plus des créateurs de contenu qui sont aussi des marketeurs. Donc, là, c'est comme toute l'équation s'inverse. Puis, euh, ben, c'est cool parce que ça nous donne un, un, nouveau, euh, un nouveau souffle à nos carrières, autant Rob que moi. Euh, Rob qui voulait sortir de la pub Facebook euh, tranquillement, tu le disais même en podcast. Et là, clairement, la création de contenu visuel, la la technique, la réalisation, ça va être une avenue qui va venir bonifier ton expertise de, de marketing web. Puis moi, la même chose, je suis en copywriting, en stratégie et tout. Puis là, d'ajouter la réalisation, l'histoire, la documentation, puis là, et ça vient vraiment bonifier tout ce que je fais. Ça m'amène beaucoup dans des discussions de marque, gestion de marque, de brand, plutôt que juste du marketing de produits. Donc, euh, on a fait du petit chat tout, 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 tout autour de ça, puis on a pris un moment à la fin aussi pour euh, exprimer le, en tout cas, ce que moi je vois comme étant des changements concrets dans notre dans ce qu'on fait au quotidien. Donc, notre calendrier, les embauches, les investissements, euh, les projets qu'on va avoir de qu'on va devoir mettre de l'avant. Donc, ça va vraiment concrètement changer notre business. Euh, pour euh, ben, du, la prochaine année, qui va être un autre pivot. <rire> ça n'avait pas prévu, ça va être un autre pivot. Puis euh, probablement, ils vont venir Donc, euh, Ça les aime bien? Magnifique. Je suis comme... Yes. Je suis... Euh... C'est drôle parce que en faisant ce petit recap-là, c'est comme... Euh... Ça permet de prendre la distance, de dire, ah oh, ouais, OK, c'est vrai, c'est ce qui est en train de se produire dans, <rire> dans ma vie, dans ma carrière. Intéressant, intéressant. <rire> I trust the process, I love it. Ouais, exact. Good, bon, merci tous les amis. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Bye-bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.